0: Seu seja muito bem-vindo a mais uma Mob Live, hoje um bate-papo super especial com um membro da comunidade que faz mobografias incríveis e direto do Piauí, ele que mora na cidade de Pedro Segundo e que usa o OnePlus, olha só, o cara que usa o OnePlus no interior do Nordeste é para se considerar é um negócio de conseguir, mas ele vai contar para a gente um pouco da sua metodologia de trabalho e também das curiosidades que envolvem o estilo de fotografia que ele faz. Então, sem mais delongas, João Vitor de Pedro II, seja muito
1: bem-vindo, meu querido. Obrigado. Boa noite a todos. <risos> Olha,
0: aqui com sua característica e é hoje num look combinando, para que é quem está ouvindo, né? não está vendo, ele está de camisa laranja, tolquinha laranja, só faltou estar com o laranja na mão para poder combinar mais. Temos aqui o nosso Thiago Agumelo, direto de Campos, Goitacazes, no Rio de Janeiro. Tiago, seja muito bem-vindo.
2: Fala aí, boa noite, boa noite para quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver pelo podcast, é, espero que gostem do papo de hoje e que conheçam o trabalho e sim, eu conheci hoje, né? me atentei hoje, mas assim, fantástico, já amor a primeira vista ao trabalho desse rapaz que vai conversar com a gente hoje aqui, então vamos, vamos bater esse papo aí, espero que vocês gostem.
0: João, antes da gente começar a entrevista propriamente dita, eu vou fazer uma pergunta que vai soar meio aleatório, mas aí depois eu e o Tiago vamos conversar a respeito. Você recebeu tentativa de golpe do WhatsApp hoje também? Não. <risos> não, não. Para quem está se perguntando, hoje, dia 15 de outubro, eu acordei fui fazer minhas atividades aqui pela manhã. Às 7 h da manhã, recebi tentativa de golpe no WhatsApp. Só vi aquelas mensagenzinhas lá aparecendo... Código de verificação, código de verificação. Como assim? Eu não pedi código de verificação. Até que <risos> chegou ao ponto de um número estranho, ddd 65, não, DDD 15, nem de peste é isso, mas deve ser sudeste. Aí, não. seu código de verificação é, eu cortei na hora, né? Porque vai se ficar estivesse monitorando lá para anotar. Então, cortei, comentei com o Tiago, né? mandei mensagem para todo mundo próximo, pra dizer, ó, se tiver algum comportamento suspeito aí, não sou eu, tentaram invadir minha conta. E é o Tiago, mas como assim? Eu também recebi tentativa de golpe. Então, os golpistas aí estão agindo em quadrilha para sabotar contatos próximos. Olha essa
2: coisa. Eu louca. tentei antes, é, eu recebi antes de ontem, né, no dia 13, recebi ontem, dia 14 e hoje de manhã novamente. E assim, obviamente eu logo apaguei a SMS também porque eu recebi por SMS, né, o código, logo apaguei para caso estivesse sendo monitorado por algum algum motivo e algum meio que eu não não tenha pensado, né? Já já não tá mais ali, já apaguei, mas Bizarro, bizarro. Três dias seguidos.
0: É, mas agora que fizemos essa consideração, estamos aqui no controle das nossas contas, ninguém foi afetado. Vamos para o quinta essa, que é conversar com o nosso querido João aqui. O, hoje o papo vai ser muito bacana, porque se você não conhece a modografia cinematográfica, quando você sair dessa live, você vai no perfil desse cara e você vai encontrar exatamente isso, porque não, não existe palavra melhor para definir, né? O trabalho do João, do que é cinematográfico. O cara consegue um, um, um look nas imagens, um negócio assim, que é de fazer cair o queixo. E aí vem aquela nossa primeira pergunta básica, clássica. O João já acompanha nossas nossa... Antes Como
2: de fazer, fazer a primeira que... pergunta, James. antes de fazer a primeira pergunta, deixa claro. eu só confirmar aqui que eu acho que essa informação foi, foi, foi falada antes da gente começar o podcast. João, é a primeira live, né? Só pra...
1: Primeira, primeira live. live primeira experiência ao vivo no Instagram. Eu fiz live na Twitch uma ou duas vezes, mas foi jogando, não mostrava meu rosto e, tipo, foi, era diferente. Aqui, falando e tudo, é a primeira vez.
2: Então, assim, cara, antes de a gente continuar, eu espero que você se sinta à vontade, assim, não, não é bicho papão aqui. Somos duas <risos> pessoas aleatórias, um do Nordeste, outro do Sudeste. para bater esse papo, papo aqui bem descontraído, bem tranquilo e mostrar seu trabalho para essa galera aqui, porque... Somos todos amantes da fotografia. Você tem muito a mostrar pra gente. Então, James.
0: Isso. E eu queria comentar né, a questão de, de... Além de ser a primeira live do, do João, né, o fato dele já ser telespectador espectador aqui, aceito da comunidade, ele já viu outras lives. Então, ter esse voto de confiança para que ele faça a primeira live dele aqui conosco já mostra no né, quanto ele considera o projeto e o quanto é, a gente tem um papel também que ainda não é importante na evolução desse cara aí. Porque... Ele já foi destaque do mês aqui, tem fotos frequentemente sendo colocadas aí na galeria, então querendo ou não, isso a gente sabe que é um incentivo para a galera continuar fotografando. E para quem não te conhece, João Vitor, vem aquela primeira pergunta clássica. Quem é João
1: Vitor por João Vitor? Se apresenta aí para a galera. É, eu sou João Vitor, tenho 21 anos. Eu sou de Pedro II Piauí, atualmente estou aqui dando meu primeiro passo para ir para o mundo aqui em Teresina. Eu tiro fotos mais ou menos desde 2013, por aí, com essa pecinha aqui, ó, guarda de recordação. Galaxy Y. Galaxy. É, é sofrível, mas comecei por aí,
2: de seguindo, de
1: seguindo. Eu tive meu primeiro Zenfone 5, a primeira geração, eu seguindo, eu fui pra Sony, da Sony eu vim pra OnePlus e agora eu tô com o OnePlus 6 um baita pai, não é, não é o McLaren Edition não, é o normal, né? Não, é o normal.
0: Ah, <risos> o McLaren Edition é, deixou a galera suspirando aí quando foi lançado, porque essas edições comemorativas sempre chamam muita atenção, né? E, João, você falou que começou a fotografar desde 2013 com Galaxy Y e tal, e como é que a, a fotografia acabou entrando na sua vida? Você teve alguma influência por parte da família, foi descobrindo sozinho? Conta um pouquinho aí da sua trajetória.
1: Assim, meu avô ele foi fotógrafo, só que não tinha contato com ele nem nada. Então, foi com o passar do tempo, eu mesmo achava legal aquele negócio de foto, principalmente quando era criança. Via o povo com aquela saboneteira que as, o povo chama, aquelas câmeras <risos> analógicas e tudo. Eu achava legal e sempre quis sair tirando foto das, das coisas que eu gostava. Quando chegou em 2013, com o Galaxy Y, pude começar. Opa, também tem 21 um aqui, ó. Um Aí, ó. <risos> minha Tem até encarregada com filme e tudo. Mas... <risos> Aí eu fui começando e tudo. Uma das coisas que posso dizer que foi um gatilho foi lá por volta de 2015. Eu criei um perfil com um amigo meu. Falei assim, a gente vai sair tirando foto e de vez em quando a gente posta uma outra foto. Às vezes eu, às vezes ele. No fim, acabou que o projeto ficou só comigo. Quando foi por volta de 2018, mais ou menos, eu comecei a pensar assim: acho que eu vou, eu vou me profissionalizar um pouco mais, eu vou estudar mais, eu vou aprender mais. E comecei a estudar e tudo. E hoje está aqui.
2: É isso aí. Cara, e eu é que a gente sempre fala aqui, né, James, que a fotografia, a gente sempre frisa muito que é beleza, equipamento bom, equipamentos cada vez melhores ajudam a gente, lógico, né facilitam o nosso trabalho. Mas como você falou, você estudar, se profissionalizar, o conhecimento é que muitas das vezes ganha de equipamento, né? Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né?
1: Isso. Então, adendo, que ano passado, ou no primeiro ano da pandemia e tudo, o meu OnePlus 3T, que eu usei até finalzinho de agosto, início de setembro, ele teve um problema na câmera, que é um, meio que um problema crônico, que ele para de focar. O foco dele fica travado, aí ele fica meio sem foco. E como eu gostava muito de tirar fotos, não tinha condição na época de comprar um celular assim de uma vez e tudo, eu comecei a improvisar. E eu acho que foi meu maior período de aprendizado, porque eu consegui fazer boas fotos com equipamentos defeituosos e tudo. E no final deu tudo certo. Foi um pouco de sofrimento por não funcionar tudo certinho, mas eu acho que no final conseguiu agregar muito, porque eu consegui estudar, eu consegui e além do equipamento. E mais para edição, para a minha visão fotográfica e tudo. Ah, isso é, isso é uma
0: coisa
1: que né? o pessoal sempre fala. E quando eu
0: falo pessoal, eu assim, falo do, do, dos grandes mestres, né? da galera realmente que produz conteúdo, seja na, na fotografia, seja na arte, na, na criatividade. Que a limitação, ela muitas vezes, é justamente o trampolim que o criador precisa para poder desenvolver o seu trabalho. E que quanto mais você se limita, às vezes voluntariamente mesmo, você cria um espaço onde você se obriga a criar, você consegue fazer coisas que naturalmente você não faria. Né? Então esse caso é que você falou, Ah, meu celular perdeu o foco, vou fazer o que com isso? Então você saiu trabalhando maneiras de poder né, utilizar essa desvantagem a seu favor. E no caso do tipo de fotografia que você mais gosta de fazer, João, como é que você descreveria sua evolução? ao longo desses, desse
1: tempo? No caso, o que você começou
0: fotografando e o que você gosta de fotografar hoje?
1: Lá no início, eu gostava muito de fotografar a paisagem, tudo. É, às vezes eu viajava com meu pai aí na estrada, tanto que meu perfil é lotado de fotos, assim, porque tipo, só até um pouco genérico do meu perfil, que eu creio, que geralmente é foto estrada. Estrada aqui, estrada ali. Aí fui evoluindo um pouco, um pouco, eu comecei a, a me aproximar um pouco mais da fotografia da natureza na forma mais fechada e tudo, fotografia mais tipo, de plantas, de flores e tudo, e atualmente eu estou tentando me ajeitar e aprender mais sobre a tipo, fotografia de rua, que é algo que eu acho muito interessante e que eu estou tentando fazer o possível para poder levar para frente.
2: A gente, inclusive, conversou com grandes mestres de fotografia de rua aqui já, né, James? O, o, o João Vitor está num local aí que sentou pessoas... <risos> Sentaram pessoas importantes dessa área
0: aí. É, a gente sabe né, que a fotografia de rua ela é uma das principais inspirações, até quando a gente busca grandes mestres da fotografia, né? E tem grandes trabalhos que foram feitos em épocas até em que, se a gente fosse repetir o que os caras fizeram nos anos 70, 80, a gente seria preso hoje, né? Que é aquela galera que pegava a tipo, câmera, é, é, como é a fotografia de guerrilha, o cara atacava a, a, a... a câmera, foi no, no rosto da pessoa para captar a reação mesmo, aquela coisa visceral, ou meio que funcionava com a telefoto de longe. E hoje, se a gente fizer um negócio desse, é direito de imagem um pouco e aí, é tem. Mas a fotografia de rua ainda é um, um grande celeiro né, de de grafistas, principalmente hoje. Tanto que a gente tem marcas aí como a Realme que está investindo em modos exclusivos para a fotografia de rua, né, ou seja, potencializando as possibilidades de se fazer. E querendo ou não, um dos pontos que o, o, o João acaba comentando, né, que ele até chamou de genérico, mas eu veria de uma maneira oposta, que é justamente essa questão de você registrar sempre as estradas. Você nunca está registrando a mesma estrada. Ou quando você registra, você está passando um momento diferente. Então, às vezes você passa um dia nublado, depois você volta, e já está um sol, e aí vai dar um look todo diferente. Tem muitas fotos que são interessantes no seu perfil, João, que são aquelas que tem névoa, neblina. É principalmente à noite. É um negócio...
2: Aquelas de... fotos me prenderam.
0: É uma coisa absurda de atraente, porque você remete logo ao quê? Aquela coisa de Nova York, né? de grandes capitais, que você vê sempre aquela coisa né que sobe assim do, dos bueiros e tal, fica sempre aquela fumaça né passando, e você consegue captar essa essência, em teoria, morando no interior. Então, é algo que mostra sua criativa e eu, particularmente, vejo a estrada com uma pegada de liberdade, porque a estrada é aquilo que a gente percorre para buscar nossos sonhos. Né? Então, a gente está no interior, vai para capital, vai participar de um evento, vai para um curso, vai para uma faculdade, enfim a estrada é o que leva a gente do ponto que a gente está ao ponto onde a gente quer chegar. Então, eu, particularmente, não classificaria o seu trabalho como genérico, muito pelo contrário. Você é especialista em contar jornadas de liberdade. Já pensou nisso?
1: É, igual uma nova visão. E, quanto à parte da, da neblina e tudo, eu, meu Instagram é lotado de fotos, assim, aquele negócio, assim, meio cheio de ruído, meio escuro, cheio de neblina e tudo. E, um dia específico, era mais ou menos, eu acho que por volta de uma da manhã, a rua estava vazia e estava aquela neblina toda. Então, eu peguei a moto, saí, rodei boa parte da cidade, saí tirando foto, passei boa parte da noite digitando. Foi um dia lindo para mim, porque era um negócio que eu via muito, eu achava muito interessante, mas eu nunca tinha tido a oportunidade certinha de poder ter feito uma foto com o meu estilo daquele jeito no lugar que eu moro e tudo foi uma coisa incrível
2: isso é massa coisa... e, e, uh, o já só para fazer uma observação acho maravilhoso esse estilo né é, eu tive a oportunidade de fotografar em neblina apenas uma vez né aqui em Campos que por algum motivo bizarro é, eu já já tinha amanhecido para fazer fotos cedo assim na sai urbano mesmo eu raramente faço ensaio urbano só que eu acordei cedo de fazer foto com a Modelo, às seis e pouco, sete horas, não tinha neblina. A gente terminando o ensaio, por volta de umas nove horas, começou uma neblina do nada, perto do Rio, que, é, que tem corpo da cidade, e aí sim, eu tive a oportunidade de fazer fotos na neblina, e foi maravilhoso. E eu fiquei me atentando a isso que você falou, sobre é, uma hora da manhã, você sair, pegar a moto, fazer fotos. Meu amigo, se fosse aqui em Campos, esse ar <risos> misterioso das fotos... Eu não teria não, porque eu não teria o celular, não teria a moto, talvez não me teria
1: <risos> nesse horário. É, eu acho que o Teresina seria a mesma coisa. Uma hora da manhã, é... primeiro que é muito difícil, são o quê? São nove da noite, tá fazendo uns 33, 34 graus, e é um calor absurdo. E para ter neblina é outros 500, e para ter segurança na rua é mais difícil ainda.
2: Pois é, aqui em Campos, assim, neblina nem é um problema, o problema é só a segurança mesmo.
0: Olha aí Aí nesse caso você questiona até a da neblina, né Tiago, sabe que você é neblina mesmo?
2: <risos> <risos> a tá dando ondas diferentes E um fato interessante
0: a respeito Da, da neblina né, que a gente tá comentando Se você for no perfil do João e analisar As fotos dele, é, ele vai Na contramão total do que Muita gente costuma fazer no Instagram Porque o que é que você costuma ver no Instagram? Já Muita galera aposta naquela questão de fotos com muito contraste, né, de fotos muito Sim. coloridas, muito formativas, porque aquela coisa que você vai né, escorrendo no feed, você vê aquele baque, você papai, opa, peraí, peraí." É né, Meio que quem acaba se deixando levar por agradar o algoritmo acaba que, apostando meio nisso, né? acaba fugindo dessa zona mais experimental. E o João não, ele experimenta muito essa questão do, do contraste, né, dos tons escuros, de pequenos detalhes que se manifestam. Por exemplo, tem uma foto aqui dele muito legal, que é justamente a estrada totalmente escura, só o farol assim iluminando e a faixa amarela se destacando toda, né? Então já, já mostra um, um, uma experimentação maior. Tem muita foto de fachada também, de coisas por onde ele passa. E uma coisa que é muito legal de ver é que por ele fotografar em estradas, aproveitando as viagens, cada ponto né, que você vai se conectando ali tem um cenário diferente. Então você tem um cenário que parece uma rodoviariazinha, depois você tem um cenário que é um posto de gasolina. Aí você vai num cenário que parece uma cidadezinha menor. Aí você vai aqui... Eu tô, eu tô me dando pra com uma foto agora que é um cemitério. Aí vem a pergunta, João. Qual foi o lugar mais inusitado onde você já fotografou? Foi o um cemitério mesmo?
1: Assim, eu... Eu creio que seja o cemitério, mas também... Eu tô até olhando meu perfil agora, dando uma olhada. A, o cemitério, tipo, tava voltando tendo em um mirante, um ponto turístico daqui e tudo. E justamente nesse dia, que era praticamente um sonho meu, porque geralmente o lugar lá, que é uma, um morro um e tudo, um mirante, então, quando tá assim mais frio, do nada o tempo fecha e fica tudo com aquela neblina e tudo. Eu nunca tinha conseguido ver. Justamente nesse dia do cemitério, eu consegui, Nossa. o tempo fechou, eu tirei as fotos e tudo. Quando estava na volta, eu olhei para o cemitério, assim... Aí eu olhei, assim, o cemitério de interior e tudo. Eu pensei, isso aqui parece uma cena, assim, filme de terror, assombração, coisas do tipo. Aí eu parei, assim, me apoiei em cima do muro, apoiei os braços em cima do muro, o muro era abaixo e tudo. Tirei a foto e segui, segui o caminho. Mas eu creio que, além, de, além do cemitério e tudo, tem uma foto aqui que eu estou olhando, que é da loja eu entrei em uma loja de artesanato em uma das viagens que eu fiz e tudo, e eu olhei assim tipo, aquele típico lugar muito pequeno, cheio de coisa cheio de detalhes, cheio de tudo eu saí tirando foto de tudo aí tem uma sequência que tem a coruja tem as garrafas de cachaça e tudo, e tem um emoji rindo que acho tipo, que aquilo, aquilo me pegou do, de um certo jeito tanto que eu quis deixar um assim que são muito únicas, então eu faço o possível para juntar com duas, para fazer todo tudo certinho para poder postar a fileira. E Sim. essas emojis sorrindo, tipo, foi uma delas que eu olhei, eu bati, é totalmente sem sentido e tudo, mas me pegou.
2: Cara, mas é aquele lance, né? É o olhar único, é o olhar único para a é. arte é, o, você falou do, do, do cemitério me remeteu a, uma, a algumas perguntas que eu recebi quando eu também fotografei em cemitério, eu queria saber por você é, algumas pessoas que de repente não têm aquela, aquela visão tão ampla assim, sobre a arte, né? porque assim, eu enxergo que a arte está em qualquer lugar né? independente de onde seja, é, mas eu Sei lá, as pessoas não chegaram pra você falando tá doido, tanto lugar bonito pra você fotografar, <risos> você vai fotografar em cemitério. Você recebeu esse tipo de pergunta? Porque eu recebi várias nesse, nesse sentido.
1: Assim, não exatamente. tipo Teve um povo que veio e falou assim ó, oh, tipo, foto cemitério é algo tão estranho, de certa forma, é tão... Ninguém sai aí parando, tirando foto cemitério e tudo. Mas sobre essa questão de, de ver a arte em tudo, teve um momento que eu acho que deixei que eu parei um pouco porque eu tava tirando foto, estava num terreno assim baldio e tinha um sucata de veículo e tudo e tinha sucata meio assentada, eu olhei, tirei umas fotos mas depois eu não me senti muito bem de de compartilhar e tudo mas do cemitério no geral a recepção foi boa, o povo estranhou um pouco mas é uma coisa que eu gosto de fazer é justamente de fazer algo que sou meio estranho, que às vezes talvez incomode, não no sentido da pessoa despertar o sentimento ruim tudo, mas que não seja algo que ela vê todo dia ou coisa do tipo. Eu gosto muito dessas coisas.
2: É, é, é uma frase que eu gosto muito de Kant, né, que é um compensador, é, que eu tô sempre faço questão de, de, de ressaltar que é a arte não é necessariamente algo belo, mas a bela representação de algo. Né? Então, acho que se encaixa nesse, nesse, nessa questão. Sem
0: dúvida, a foto ficou com uma pegada muito contemplativa né? Nessa questão de, de você ter a névoa, então a névoa Você tem aquela disposição ali das lápides E a, a névoa meio que vai cobrindo E você começa a contemplar a, a morte é um negócio que espera todo mundo Não tem para onde a gente fugir O negócio é a, a gente nasce sem pedir E morre sem querer né? Então tem que aproveitar a jornada desse... <risos> é ah. isso. E Uma observação, João Com relação a essa foto do emoji Eu achei aqui Cara, uma coisa que você faz muito bem é subverter os sentidos das coisas, né? Porque o emoji, tipo, o emoji que você apresentou aqui é aquele emoji de risadinha, aquele do show que todo mundo usa, que até o pessoal jovem diz que é cringe, né? Agora, tudo é cringe. O então, um emojizinho lá, que é um negócio, em teoria, feliz, que você usa pra rir, mas ao mesmo tempo, na, na sua concepção, você editou e trouxe uma tonalidade totalmente é, mais, bom, vamos dizer assim, trevosa, né? Ficou uma coisa mais dark, ali, um pouco coisa bem mais macabra, né? Mas não o macabro no sentido de assustar, mas o macabro no sentido de você olhar e... Caramba, isso aqui é pra ser feliz, né? Então, assim, me diz um pouco como é que funciona a sua mente na hora de criar suas fotos. O que você tenta despertar nas pessoas além do sentido de contemplação?
1: Assim, na hora de tirar foto, vai muito da visão fotográfica e tudo. Quando eu vou sentar para editar, aí vai muito do meu sentimento. Aí vai, tipo, eu vou deixando fluir. Às vezes a foto sai muito escura, às vezes a foto sai assim meio, um pouco mais fria, às vezes um pouco mais quente, mas eu creio que seja muito um reflexo do meu humor. Às vezes eu tô editando, aí no final eu vejo, saiu uma foto assim, bem colorida, ou saiu algo assim, muito vivo, mas o geral é um negócio assim, mais, mais calmo, mais escuro, que tipo, às vezes transparece um pouco de calma, às vezes tra talvez transpareça algum sentimento assim um pouco mais fechado e tudo, mas é uma maneira que eu vejo de externalizar o que eu estou sentindo e de me aliviar de certa forma, porque após eu, eu, eu meio que fui todos aqueles sentimentos para a foto, no fim daquilo eu me sinto mais leve, é como se eu tivesse tirado um peso das costas, algo assim.
2: É a realização, né? <risos> Isso e uma bacana. das
0: coisas que eu também gostaria de perguntar, João Inclusive, é também a respeito das suas fotos É que além dessa questão dos tons, das coisas e tudo mais Um elemento que a gente sempre acaba encontrando Talvez por conta de você ter dominado a, a ferramenta Ou porque você viu que realmente ela te ajuda a libertar o seu estilo É o uso da longa exposição né? A gente dificilmente vê no Instagram A não ser que seja no caso de profissionais Que têm um estilo de trabalho muito definido a questão da longa exposição. A gente vê a galera que usa, por exemplo, crástica fotografia tal, mas não no sentido de dar dinamismo à cena, né? de transformar ali aquele, aquele movimento em algo mais surreal. Então, como é que você determina a questão da longa exposição, a influência da longa exposição no seu trabalho e se ela é uma das suas ferramentas favoritas ou uma das ferramentas favoritas
1: do seu acervo? Sim, de fato, é uma das ferramentas que eu mais gosto e tudo... Aí, geralmente, eu gosto de fazer fim de tarde, mais ou menos. Eu coloco isso lá no mais baixo, coloco assim, um ou dois segundos e aperto o obturador. Nisso eu me mexo eu deixo é, o, o, é, ao redor de mim se mexer e tudo. E é justamente por conta daquela estranheza que eu falei. Por exemplo, tem, algum, tem uma foto, tenho certeza que tem uma, outras eu não estou muito bem, porque eu sou meio assim, mesmo de memória, mas tem uma foto que é só como se fosse um monte de fio de luz linhado um no outro. Eu vi então, essa Isso foto. é mais ou menos. O, eu fiz como? Eu setei a exposição certinho, uns dois segundos, o ISO no mais baixo. Era fim de tarde, então na hora que eu apertei o obturador, eu girei o celular. Eu já estava me movendo e não aproveitei direito direi celular. No final eu gostei muito do resultado. E é um negócio que, à primeira vista, causa um pouco de estranheza. E é parte do que eu gosto de trazer. É
2: proposital. <risos> é
1: proposital. Às vezes não é proposital. Às vezes eu tremo, tô tirando uma foto assim, um, um, um barra 10, ou coisa assim, que tô longe do tripé, mas a foto acaba tremendo, aí no fim eu me apego a foto, não consigo apagar, eu vou editar e no final eu até gosto.
2: Isso é bacana. Pois, James, antes de continuar, deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui. Eu, eu, tá comentando, é, eu vi que a Nélis, ela comentou mais cedo, deixa eu voltar aqui, ela falou que ama fotografar o pôr do sol e estrada. Todo dia um espetáculo diferente, né? Quando a gente estava falando sobre as estradas, de fato, inclusive, a Nélis, temos que marcar uma live com a senhorita, tá? Porque temos que... Temos que falar sobre o seu trabalho também. Deixou? Eu... É, é, exatamente. Ela também falou mais cedo que sobre o cemitério, que daqui a boca não tem coragem. <risos> cara, cara inclusive foi, foi até me perguntar, que eu gosto de botar sempre legendas interessantes nas minhas fotos, e Perguntaram, Tiago Thiago, qual legenda você colocaria para uma foto sua no cemitério? Porque eu tinha fotografado a minha modelo no cemitério, né? Aí eu fui e postei uma foto minha, que eu tinha feito no cemitério, e coloquei, até meu último suspiro será arte. Eu acho que foi a frase para se encaixar né, nessa, Nesse momento né? é, Teve mais alguém que comentou ali Cadê? Fugiu aqui agora, travou o comentário Não sei se você pelo computador consegue ver melhor, James Teve um outro comentário
0: Mas eu consigo localizar aqui De quem é o comentário?
2: Travou meu, celular, meu smartphone aqui ah, Não, Aqui for... foi o Entretenimento, foto no, no, no cemitério <risos> Foi do visitei E amei mas, mas é isso, galera. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum, algum comentário a fazer, pode fazer. Que a gente pode, de repente, demorar a, a responder aqui para não cortar o raciocínio do nosso convidado ou nosso mesmo. Mas a gente vai ler e vai, e vai comentar sobre também. Beleza? Pode, podemos pode, seguir, Gênesis.
0: Inclusive, aproveitar que você falou de legenda, que é um ponto importante também. né A gente sabe que no Instagram, nas redes sociais em si, até em postagens de blog e tal... A legenda ajuda você a contextualizar a foto, a contar uma história, às vezes, né, descrever os bastidores e tudo mais. Mas a gente vê que no seu trabalho, João, você meio que abole o uso das legendas, né? Você dificilmente faz um texto, alguma coisa ali, para acompanhar. Você foca totalmente a atenção no visual. Isso é algo deliberado ou você planeja no futuro, quem sabe, desenvolver alguma parte também de escrita para complementar o visual?
1: Assim, quando eu comecei, no início era para separar as hashtags e tudo e eu queria colocar alguma coisa algum emoji, um ou dois, que fosse relacionado à imagem eu sigo isso mais ou menos uns três anos e não sou uma pessoa muito boa para escrever ou para pensar assim na parte mais poética e tudo então geralmente me abstenho de fazer textos mas eu penso no futuro assim, um dia que tiver com a criatividade assim, um pouco mais elevada começar de vez em nunca, colocar uma ou outra legenda em e
2: sim Eu adorei o de vez em nunca. Cara, mas é. você falou que, sobre esse lance, mas assim, a sua fotografia por si só ela já é poética, né? Ela já é poética.
0: Isso é verdade. É uma fotografia bem poética. E já que a gente está falando dessa questão de, de fotografia, de desenvolvimento de estilo e tudo mais... No caso, João, analisando a sua evolução ao longo dos anos, principalmente os feedbacks que você constantemente recebe, sejam de pessoas que te acompanham com frequência ou de pessoas que encontram o seu perfil por conta de uma foto específica, comentam e depois vão embora, mas deixam ali né, aquela colaboração e tudo mais. Como é que você, como artista, né,
1: como criador, encara a recepção das pessoas ao seu trabalho? É, eu tenho que, eu tenho que levar sempre sim. Eu, como é que eu posso ser? Eu tô olhando um comentário, tento entender o que que levou a pessoa a chegar aquela conclusão. Se for um comentário assim, um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, se a pessoa gostou muito, eu tento parar para dar uma olhada assim. O que que provavelmente eu fiz a pessoa sentir quando ela tava olhando aquela foto? É por que que ela gostou tanto daquilo? Aí às vezes tem até um amigo meu que eu costumo trocar trocar fotos com ele a gente tira foto de alguma coisa, aí eu mando pra ele aí ele tira foto de alguma coisa aí ele manda pra mim, aí a gente fica nisso aí geralmente um vai, já vai falando assim pro outro, ó oh, essa foto sim poderia ser um pouco mais claro, poderia ter um pouco menos de contraste ou coisas do tipo é até o Patrick, eu não sei se ele tá na live mas ele geralmente é a pessoa que fica trocando fotos comigo, fica é nessa essa crítica construtiva constante, um criticando o outro, para poder crescer junto. Né, João, um o
0: outro, né?
2: É. Ah, o, é, ah. a, inclusive, tivemos um comentário aqui da Re Cosméticos. Ela falou que Sim. ama muito todas as fotos, principalmente as do céu. Olha aí. É, e a mãe, Duda... Mãe, tô... Ah, aí yeah. é! <risos> tá de primeira... Tá de convidada VIP aqui, ó. A Duda... A Duda BRS colocou ícone, ícone de fotógrafo,
1: olha aí, ó. Que isso. Que isso. E, o
0: fato de você ter esse trabalho na questão do Instagram, de você né, conseguir trazer esses conceitos fotográficos, desenvolver a sua arte, a gente sabe que tem um certo comportamento, inclusive o Tiago também já experimentou, e, e se não fosse isso ele não teria fotografia como profissão, mas é aquela coisa, né? Os amigos, as pessoas próximas, você é assim, caramba, João, você fotografa bem, quanto é que você cobra para tirar fotos minhas? Já aconteceu de alguém tentar contratar você pelo seu trabalho? Você já desenvolveu algum trabalho remunerado por conta da mobografia? Conta um pouco para a gente
1: sobre essa questão em específico. Assim, para fotos de pessoas em específico, é algo que eu não tenho domínio ainda. Eu pretendo criar domínio, justamente porque no futuro, se tudo der certo, eu pretendo seguir no ramo da fotografia. Mas aconteceu duas vezes duas ou. duas vezes que amigos meus, que são músicos e tudo, olharam para foto e chegaram assim: queria acabar por meu single. Aí eu Nossa. fui lá, a gente negociou e tudo. E uma foto minha estampando algumas músicas. Já uhum. teve um outro trabalho que, pra mim, teve importância absurda, principalmente por causa do projeto e tudo. Foi uma amiga minha, ela chegou assim e falou é, eu tô fazendo um, um meu projeto de conclusão do curso sobre uma praça, um espaço tal da cidade, queria que você tirasse as fotos do local pra mim. Olha. Eu, a princípio eu fiquei meio espantado porque eu tô tirando foto que vou ser da moça mas aí fui tirei as fotos e deu tudo certo
2: isso é maravilhoso e a, a você falou que fez fotos para na né, estampando está estampando capas de alguns singles é, você quando qual foi a experiência para você de fotografar de fato pessoas porque assim olhando seu perfil ele ele é praticamente zero de, de, de retratos né de pessoas <risos> No, no, no seu perfil. Então, assim, é, eu ia fazer essa pergunta que já me fez, né? Por eu ser fotógrafo de retratos, e eu gostaria de saber assim, qual foi a sua experiência fotografando, porque você já me, me falou sobre é, a, a sensação que você tem ao editar uma foto de estrada, de paisagem, como você se sente ao terminar, e como foi a sensação ao concluir a edição das fotos das pessoas também. Como foi fotografar e como foi a sensação após editar?
1: Assim, a foto que eu que eu forneci para o single, já era uma foto que tinha feito antes e tudo, não era foto da, dos músicos ou foto de pessoas em si, mas ah. de algumas experiências que eu tenho tirando fotos dos meus amigos, eu tento passar não, não muito do meu sentimento, mas sim do sentimento da pessoa naquela hora. Por exemplo, lá a Duda, inclusive, que comentou agora há pouco, eu cheguei a Tirei tirar algumas fotos dela e de outro amigo meu, uma vez que a gente saiu e tudo. E eu sentei para editar, eu comecei a lembrar mais ou menos qual era o humor da pessoa naquele momento, como a pessoa estava se sentindo. E tentei alinhar isso ao meu estilo de edição.
0: Pô, Tem um comentário aqui ó, do Júnior Melo Neto, ele falou que já usou uma foto sua como quadro. <risos> E aí eu vi aqui, João, no seu perfil, que você vende né, as suas fotos. Como é que você chegou nessa questão de... Beleza, vou selecionar aqui minhas melhores fotos, vou escolher um formato para vender. Você ainda está desenvolvendo isso? Já teve algum retorno? Conta um pouco para a gente. É, eu
1: tentei algumas vezes. Lá no tipo, ano de 2019, no ano passado, eu tentei também. Eu anunciei, eu não sou, um, não sou um bom vendedor, não sou um bom anunciante e tudo. Aí eu falei, ó, oh, tenho algumas fotos e tudo. Se alguém tiver interesse, usar para decoração para casa, coisa do tipo, ou para presentear alguém, eu posso fazer. Aí a gente, eu chego, eu mostro o é, meu álbum no Lightroom com as fotos que eu tenho tudo. A pessoa seleciona, eu, na época, eu ia num... Lá num local que revelava fotos, lá em Pedro II Revelava, tipo, embalava tudo certinho e vendia Quando foi mais ou menos uns 3, 4 meses atrás Eu voltei com a ideia de mais forte Quis levar mais pra frente de maneira mais séria Vendi algumas fotos e tudo Mas agora eu tô meio parado É assim, se tiver alguém aí que tem algum interesse e tudo A gente negocia A gente pode vir até para enviar pelos correios e tudo Tira um tempão livre, vou lá na agência, posta como carta e tudo, envio para sua casa.
2: Aí, galera, galera que tá acompanhando a live já já aproveita, já dá uma olhada no perfil dele que ele lançou o jabá ao vivo.
0: <risos> é segundo ponto, um bom vendedor, imagina se fosse, né? Pois
2: é, tá vendo?
0: Ó, <risos> <risos> Aqui, João, a, a Duda apareceu para confirmar né, a questão, você falou das fotos, ela disse aqui um sim, as fotos belíssimas. O Hernandes Alves apareceu aqui, né, um audiografista da comunidade, está sempre presente também, sempre participa. e Ele comentou que você é muito talentoso e sempre ele vê o seu feed para se inspirar. E aí vem uma pergunta muito interessante, né que é justamente nessa questão da evolução fotográfica, como é que você começou a descobrir comunidades de fotografia para poder participar? Conta um pouco para a gente, qual foi a sua comunidade? Quais foram os seus principais aprendizados com essas experiências, né? De conhecer pessoas, de trocar figurinhas, de ter influências
1: diferentes e o quanto isso contribui para o seu trabalho hoje? É, tipo, eu... No início do início do início, foi com... É, pessoas próximas a mim, tudo, o Patrick, por exemplo, ou Elielson, que já apareceu no perfil algumas vezes, ele estudava comigo e tudo, geralmente a gente estava andando na rua, ou estava lá na escola tirando fotos juntos e tudo, aprendendo um com o outro, mas quando foi, se não me engano, acho que foi 2018 também, um outro amigo meu, o Wellington, ele foi ele que me indicou o mobigrafando. Eu queria... Eu... É, eu perguntei a ele, tipo, sugestões de comunidade e tudo Que eu pudesse me entrosar, pudesse aprender, compartilhar minhas fotos e tudo Ele me indicou me grafando e foi, foi sucesso, foi um
2: sucesso. <risos> Pô, legal, cara É bacana, né, James? A gente ouvi assim, né Que o, o, uma pessoa recebeu uma sugestão lá atrás Tá com a gente até, até hoje aí, acompanhando Hoje tá fazendo live com a gente é, é bacana de ver esse, esse
0: processo, né? Pois é, com certeza. E se a gente for comparar o trabalho do João né, desde 2018, quando ele começou a subir o peixe até agora, teve uma transformação bem, como é que diz, bem encorpada, né? Porque eu lembro que nos primeiros trabalhos do João, eu é, é, acho que até a primeira foto de destaque que você teve foi uma foto que era mais natureza, né? Uma coisa assim mais, mais é, fruta, árvore, detalhes e tudo mais. E aí depois você começou a ampliar o escopo e começou a desenvolver, né? Esse olhar para coisas, para a cena do geral. Não que você não deixe de trabalhar a detalhe, Você sempre está inserindo, às vezes, uma pegada, um sapato diferente, um óculos, né? Que o óculos é meio que sua marca registrada. Você sempre anda com aquele óculos <risos> e tal E usando essa questão de construir a cena a seu favor, né? Usar a atmosfera noturna, trazer uma visão diferente da, da cidade... E tem aqui um, um comentário do Hugo, Hugo Licaonte. Eu senti esse tipo de inspiração com arte registrada, depois de ver que existiam ensaios fodas feitos com smartphone. Provando que um bom ensaio vai muito mais de habilidade e criatividade do que equipamentos, né? Então, aí,
2: galera. Obrigado. galera
0: acho você, João, tem um ótimo trabalho e tem tudo para ser um gigante nessa área, né? Então, aí, a galera realmente digamos assim, é, sentindo... O, a sua vibe, né, ao, ao transparecer essas fotos, ao compartilhar essas fotos. e como você falou, tem muita foto que você faz que você se apega, mas você deixa de guardadinha e tal. Mas imagina se você fizesse isso com todas as suas fotos, você nunca compartilhasse com o mundo, né? Talvez você não tivesse essa receptividade ou não tivesse esse desejo de continuar evoluindo, né? Porque a gente sabe que hoje as redes sociais, principalmente, elas ainda têm esse papel de estimular as pessoas a né, continuar fotografando, a compartilhar em seu trabalho e tudo mais. Você já mencionou no começo que você é um cara que usa pouquíssimos recursos do Instagram. Você não posta stories né, se mostrando, você não faz lives, você não faz vídeos de TV, por exemplo. Não precisa isso é ruim. Né? Os recursos estão aí, a pessoa usa se quiser. Mas você, como um usuário da rede e querendo ainda não exposto ao que a gente ouve aí dos entre aspas, gurus, né? Faça sete aí por hora. <risos> por semana. Engaje com os seus seguidores e tal. Você se sente aliviado por não incluir essas coisas na sua rotina? Você se sente mais livre para usar o Instagram do jeito que você quer? Ou você ainda fica meio com aquela neurazinha de poxa, eu devia estar tá fazendo que nem os outros e devia começar a fazer live e tal? Como é que você
1: encara essa questão da pressão da rede social? Então... Lá pelo início do ano passado, quando eu comecei a me aprofundar ainda mais tipo, no estilo próprio, as fotos assim com estilo mais meu e tudo, eu senti queda de engajamento no início, aí eu fiquei me perguntando, será se eu faço a foto aqui que eu estou gostando, que eu me sinto satisfeito, ou se eu faço uma foto que, apesar de gostar, não é muito bem o que eu queria passar, mas vai dar muito like, vai dar muito engajamento e tudo. No início eu fiquei assim, o meu pensativo, aí com o tempo foi passando e tudo, eu comecei a pensar assim, eu vou levar com minha arte, eu vou fazer do jeito que eu acho que seja melhor para mim, tudo, vou postar a foto, se a foto for boa, ótimo, se a foto não for boa, no dia seguinte eu posso postar outra e talvez dê certo, tudo, e eu sigo assim, de vez em nunca eu tento usar os reels, eu tento gravar algumas cenas do cotidiano, coisa assim, dou uma editada assim, bem básica, eu coloco alguma música que eu gosto, que está me pegando no momento e tudo. Mas fora isso, é foto e stories, quando eu me sinto assim criativo, confortável. Como eu tenho, eu criei uma espécie de mania, no ano passado eu fiz um... Projeto pessoal, estava em casa, não tinha muita coisa que fazer, eu decidi passar um mês tirando fotos todo dia. Todo dia eu tinha que tirar uma foto. Eu me forcei a tirar as fotos todo dia. Ao fim disso, eu pude aprender muito e tudo, e eu tirei um tempinho de descanso. Recentemente eu fiz de novo, só que de maneira assim, bem menos pretenciosa. É assim, eu vou tentar tirar foto todo dia. Se der certo, ótimo. Se não der, ok. E recentemente, tá, deu um pouco de queda na criatividade, tudo. Mas é muito de, de respeitar a própria criatividade e não se render ao algoritmo. Porque é se você está fazendo um trabalho bom, uma hora ou outra você acaba sendo recompensado.
2: É isso, eu, eu posso dar um adendo ao, ao que você falou. É, na verdade, dois, né? Primeiro é justamente isso: você, antes de mais nada, você deve fotografar para você mesmo, né? Você tem que agradar a si mesmo, primeiramente, né? E, e aí, depois, por consequência, é, se o trabalho estiver bacana, você vai naturalmente agradar a terceiros que vão se, como é que eu posso dizer, se enxergar naquele, naquela foto, vão, vão empatizar né, com aquilo ali. E o segundo, que foi uma coisa que você falou... É, eu entendi o que você quis dizer, mas vale, vale a ressalva que você falou, né? Que, ah, se eu vou fazer uma foto hoje é, sem a pressão do algoritmo. Se não ficar bom, amanhã eu posto outra. É, Esse não ficar bom não necessariamente é, tem a ver com a quantidade de curtidas, né? Porque, por exemplo, eu já fiz fotos que eu achei, assim, ok. E quase 200 curtidas. E eu fiz fotos que eu achei sensacionais para aquela, tipo, poxa, essa foto está é entre as 10 melhores fotos do ano. 35 curtidas. E pra mim, tudo bem, entendeu? Porque o algoritmo não vai determinar a qualidade daquilo que eu fiz, saca? E é, e é bem assim que eu acho que a gente tem que ser, viver sem aquela pressão do algoritmo. Beleza, eu fiz essa foto, poucas curtidas, não necessariamente porque as pessoas não gostaram muito. Às vezes o algoritmo só não entregou pra quantidade certa de, né, de pessoas que deveriam ver. E tá tudo bem por isso. Agora... O importante é eu não me abalar e tentar mudar o meu conteúdo se aquilo ali faz sentido para mim. né? Então, eu acho que você tá nesse caminho certo de agradar primeiro a si mesmo e depois o algoritmo e depois terceiro.
1: Isso. É sair construindo pouco a pouco a sua identidade, construindo o seu estilo e tudo, que, de certa forma, apesar do engajamento ser bom, vai expor seu trabalho para mais gente, mas quando chega uma pessoa... Para uma foto que você raramente faz, só que o engajamento é altíssimo, talvez a pessoa não se sinta muito bem com o conteúdo padrão do seu perfil, coisa assim. Mas quando você tá lá postando algo que você gosta, algo assim, bem mais atrelado a você mesmo, e chega alguém e gosta, a chance dessa pessoa ficar por ali e tudo é bem maior. Na minha visão, claro, não sou muito, muito especialista com algoritmo, Instagram nem nada.
2: Não, mas com não. certeza
0: um ponto que é interessante, né, que eu estava até lendo aqui nos no, livros do, do Austin Clown, né, que inclusive eu recomendo, vai ter recomendação no canal em breve, né, que é a questão do, de você desenvolver a criatividade e tal, se não me engano foi no, no Siga em Frente, que é o livro mais recente que eu estou lendo. E ele fala justamente dessa questão, que ah, não tem como uma curtida, por exemplo, dizer se a pessoa passou o mês inteiro pensando na sua foto. Não tem como um comentário dizer se a pessoa pegou aquela foto e usou de inspiração para fazer um trabalho derivado. Não tem como, às vezes, um compartilhamento dizer se a pessoa realmente gostou do seu perfil, porque como você mencionou agora, às vezes é algo pontual, ela compartilha muitas vezes de um efeito manada, já aconteceu aqui comigo de fazer uma foto que tipo, as pessoas gostaram muito, e eu ver pessoas que nunca seguiram o meu perfil compartilhando, mas elas não estavam compartilhando de mim, elas estavam compartilhando das outras pessoas que eram conhecidas delas. Então, assim, Existem inúmeros fatores que fazem com que alguém se identifique com o seu trabalho. E na grande maioria das vezes, esses fatores não estão, é, digamos assim, relacionados com as métricas da rede social. Com o número de curtida, com o número de comentário, com o número do, do que quer que seja. E aí tem um comentário aqui do Hernandes, né? Ele comentou também que você tem muito talento para os vídeos. Então já fica uma dica para você continuar tentando mesmo... Na sua edição básica, como você classificou, e o Hugo, o Hugo Licaonte, acho que é o Licaonte, né? Vou, vou pronunciar assim para não ter trabalho. Mas ele fez uma pergunta que eu vou trazer para o seu universo também, João, já que você não fotografa pessoas, mas que, com certeza você já se deparou com esse tipo de, 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 de problema. Que é o seguinte: vocês já conseguiram, como fotógrafos, idealizar uma foto? mas não conseguirem, durante o ensaio ou a edição, atingir o resultado idealizado? Então, por exemplo, você planejou uma foto, foi fazer a foto, tipo, opa, eu vou fazer em tal local, em tal horário, em tal condição, chegar lá, fazer a captura, olhar e dizer, hum, não sei, aí vai tentar na edição, é, realmente,
1: não deu. E aí? Acontece. Acontece <risos> muito. Mas, principalmente, com fotos que eu tento tirar de mim, com retratos meus. Porque foto de paisagem, às vezes eu, eu já vou com uma, uma ideia na cabeça e tudo. Tem dias que o clima não ajuda, porque já fotografar a natureza vai muito além da minha vontade e tudo. Agora, tirar a foto minha, eu tenho, estou com ideia, inclusive, no momento, de uma foto específica com a iluminação tal, com... Aposital a e tudo. Só que eu tentei, eu parei pra tentar, passei assim mais de meia hora e simplesmente não saía. E tô aqui guardando a ideia pra poder tentar posteriormente, porque às vezes tem essa trava. A gente não consegue, a gente imagina tudo perfeito e eu não consegui nem levar pra edição, sinceramente. A foto. Acho que também tem a ver com. A gente se cobra muito pelo pelo conteúdo, a gente imagina de um jeito que às vezes possa ser inalcançável naquele momento, e é tentar pegar um pouco mais a consigo mesmo e tudo.
2: Bacana. É, respondendo a pergunta que o passou para a gente, né, Janice, é, eu vou responder brevemente, eu, eu já tive várias questões assim também, mas principalmente porque eu fotografo pessoas, né, então o fator humano nem sempre vai corresponder às suas expectativas. É principalmente por eu não fotografar modelos profissionais o tempo inteiro. Na verdade, na maioria das vezes, 95% dos casos, as pessoas que estão fotografando comigo são assim, o primeiro ensaio da vida delas. Então, assim, eu tenho que ter essa essa consciência de que eu posso idealizar uma, uma, uma imagem, um resultado, mas ela por a própria por não ter mesmo de fato experiência, não vai conseguir alcançar aquele resultado. E aí eu vou ter que ter é, toda a sensibilidade de saber que, a, que ela tem as limitações dela até por inexperiência e fazer um ensaio correspondente com né, o que ela consegue também de fato é, entregar. Então assim é, muitas vezes a gente sempre fala das, das expectativas do cliente né mas o fotógrafo também tem que medir as suas expectativas para estar alinhado com as expectativas do cliente porque senão se eu tiver com as expectativas cá em cima eu vou acabar travando a cliente porque ela não vai conseguir fazer pelo que eu, Estou pretendendo para o resultado. Então, assim muitas das vezes, eu já voltei para casa com ideias que eu queria fazer naquele ensaio, naquele local que a cliente é, sugeriu, mas eu não voltei sem a foto porque eu sabia que não, não seria é, bem... Não, não faria bem para o ensaio tentar forçar aquela foto porque eu só iria né, destruir todo o, o andamento do ensaio.
0: Oh, respondendo de maneira bem breve também... Eu dificilmente tenho essa frustração Porque o Thiago me conhece Ele sabe como eu sou sou o tipo de pessoa que não planeja porra nenhuma <risos> Ah, vou fazer tal foto Vou fazer tal foto O máximo que eu faço é conversar com a cliente Definir o local onde vai ser E dizer, beleza, vamos partir daí Então eu foco muito em desenvolver a experiência com a pessoa E muitas das melhores fotos que eu fiz Justamente vieram de momentos espontâneos Durante o ensaio Por exemplo, eu já fotografei casal que O pessoal estava lá e "Ó, oh, namore, sejam vocês o pessoal tava lá, né, naquele carinho, naquela coisa, de repente aparece um arco-íris no céu. Nem nos meus melhores planejamentos eu consigo isso para ficar em cima do casal na hora da foto, não tem como. Eu já fotografei um pedido de casamento que a noiva se, tipo, a menina se debulhou em lágrimas, porque ela não tava esperando, foi surpresa, né, eu fui com o pessoal que é cerimonialista, é, o, todo o negócio tava esquematizado, menos a noiva, né, sabia. Então ela foi achando que ia fazer as fotos lá do, do Save the Date, mas que não tinha pedido nem nada, ia ser um ensaio de casal. E aí, do nada, o cara lá, todo nervoso, pega aqui a, a caixinha do bolso, discretamente, abaixa, ela tá assim, olhando a paisagem, quando ela via pra trás, cadê o cara? O cara de joelho. Ela hora para baixo, ela mentira, aí começa. <risos> Eu só que esperando esse nível de detalhe, esse nível de coisa, eu vou me frustrar como é é um profissional. Então eu adotei a filosofia reversa. Eu sempre vou para os trabalhos esperando me surpreender. Porque se eu fizer o básico beleza, o que vem daí é lucro. E geralmente eu lucro pra caramba. Então os, os deuses já estão se desafiando me abençoando.
2: É, é. Você vai com as mesmas expectativas que eu vou para o cinema assistir os filmes da DC. <risos>
0: Eu tenho a certeza que eu vou assistir um filme. Se vai ser bom, é lucro.
1: <risos>
0: e falando em lucro, né? Estamos nos aproximando aqui da reta final. Tá aí, João. Uma coisa que você vai aprender em lives. O tempo passa que você nem sente. Principalmente quando a live é boa. E a live de hoje tá sendo assim, sensacional. Tá. É, já que a gente tem de aprendizado, principalmente né, de evolução e tal. Aconteceu uma coisa muito legal com o João recentemente. E foi que ele ganhou uma bolsa de estudos né, para fazer o curso do Paulo Del Valle. E aí oh, é algo... Oh. É um curso bem completo, ele vai fazer e tudo mais. E aí eu pergunto para você, João. Primeiro, como foi para você participar da seleção? Porque eu vi que foi um processo bem acirrado, né? Foram 15 vagas, mas tipo, tinha sei lá quantas pessoas participando. E segundo, o que você espera aprender com esse conteúdo que vai desenvolver a
1: sua fotografia ainda mais? Primeiro de tudo, eu tenho que agradecer o Modo Grafando. Porque eu conheci o Paulo através do Modo Grafando. Se não me engano, eu cheguei até assistir a live que ele fez aqui e tudo. E por causa do Modo Grafando, conheci o Paulo. E fiz essa leção. De início eu pensei, eu vou fazer. Eu não vou perder nada. Se tipo, o que vier é lucro, de certa forma. Então eu fiz. Aí às vezes eu nem lembrava mais da seleção, às vezes eu pensava assim, será se ele já selecionou o povo e eu não fui selecionado? Às vezes eu pensava, será se eu realmente mereço estar entre esses 15 e tudo? Mas aí no final, felizmente eu consegui, estou entre o cuidado do mestre incrível, de pessoas incríveis que também têm o desejo de aprender fotografia, o desejo de se profissionalizar, de seguir a vida nisso e tudo. E minha expectativa com o curso, é, eu tenho um pouco de expectativa justamente porque eu fiz alguns módulos quando ele liberou a, de maneira gratuita no passado. Eu cheguei a fazer uma, a parte do curso gratuito e tudo. E eu pude aprender tipo, coisas assim que eu não fazia a mínima ideia de que funcionava. E conseguia aplicar nas minhas fotos, conseguia melhorar meu nível. E com o curso completo, eu eu vejo o céu. É, eu o vejo o céu. É que isso. Aqui, tudo que for possível, o que eu puder eu tentar, tentar aplicar na minha vida, aplicar no meu estilo. E quem sabe, ao fim de tudo, eu consiga seguir de uma maneira mais profissional na fotografia.
2: Monetizar, de fato, o, a sua arte.
1: Isso, viver da minha arte.
2: É, exatamente. Então,
1: a
0: gente fala sobre o João, fotógrafo profissional, qual é o, o, o tipo de carreira que você quer
1: seguir no futuro próximo essa é uma pergunta difícil é bem <risos> difícil porque como eu falei eu não tenho muita afinidade com retrato, tudo. eu não me vejo hoje, por exemplo é, parando e vivendo tirar foto de casamento ou foto de aniversário ou fazer ensaio de retrato tudo. não me vejo hoje fazendo isso mas eu creio que tipo, tem o um nicho de produto, que ele, inclusive, está abordando muito recentemente, fotografia publicitária, mas, assim, de maneira mais livre, eu creio que viagem, se possível, ou então. é isso aí, tipo, como alguns fotógrafos estão fazendo recentemente, inclusive tentando entrar nessa, nessa onda de NFTs e tudo, você uhum. faz sua arte, você divulga sua arte, e você vende de certa forma, como arte. Eu tento ver muito desse lado. Mas eu creio que ainda tenho muito a aprender nessa parte assim, mais profissional. Ainda sou criança, nem tendo quase nada, então é o futuro me aguarda, eu vou fazer de tudo, vou aprender de, de tudo um pouco e vou ver onde eu posso me encaixar melhor. Porque às vezes nem sempre o dinheiro vai, vai me levar mais longe, mas sim, o prazer que eu tiver, o prazer que eu vou ter fazendo as fotos e tudo.
2: Cara, mas mesmo você falando isso, que o dinheiro não vai te levar mais longe, só o fato de você já estar com a mente aberta né, para o mercado atual, né? Você citando aí o lance do, das, das NFTs e tudo mais, já mostra que você já está atento às a, a, as as oportunidades e possibilidades né, futuras. Então, eu acho que você está no caminho certo, cara. Você está dando uns um primeiros passos mas é, certeiros, digamos assim. Isso é bacana.
0: E, João? apesar de você né, se considerar ainda criança, né, como você mesmo mencionou, ainda que ser é profissional, de você ainda né se considerar, no, mesmo começando a fotografar em 2013, você ainda se considera né, no início dessa caminhada, porque realmente é é mais, é mais recente a sua abordagem séria, né, a fotografia, é a querer desenvolver sua arte, é a querer trabalhar isso como arte. E aí eu pergunto para você o seguinte, mesmo você não se colocando como tal, como é que você enxerga a sua influência hoje nas pessoas ao seu redor? Que a gente oh. sabe que ainda tem pessoas, como já apareceu aqui o Hernandes, que se inspiram no seu trabalho. Então, como é que você encara a responsabilidade de, através da fotografia, inspirar pessoas a também se apaixonarem por fotografia?
1: Assim, eu vejo de uma maneira assim, bem. Acho que eu vejo mais como amizade, eu não vi assim como uma responsabilidade que eu tenho que carregar, eu me vejo assim bem com, como amigo, tipo assim dando uma dica, uma dica aleatória assim, da tarde. a pessoa vem perguntar e, opa, pensei sobre isso, e tudo aí eu vou e dou é uma dica a pessoa, o Hernandes inclusive, ele costuma me perguntar muito sobre é, alguns detalhes específicos da minha foto, por exemplo composição, ou alguns detalhes que eu mexi, questões de tempo de exposição e tudo, e tipo, de certa forma, eu me sinto feliz em ajudar e tudo. As, geralmente, eu aprendo muito com, com as pessoas que vêm me perguntar alguma coisa, porque acabo perguntando outro, acabo vendo é, alguma produção que essa pessoa fez e tudo. E não vejo muito como a responsabilidade, embora, de fato, eu deva ter uma responsabilidade, porque acabo sendo inspiração para alguém, mas... De certa forma, eu transfiro parte dessa responsabilidade também inspirando nos outros ao meu redor. Então, é como eu mencionei mais cedo com o Patrick: a gente fica naquilo, trocando crítica um com o outro, trocando é, conhecimento, trocando a inspiração e tudo.
2: Ó, ah, 50% dessa resposta é do Patrick, hein? <risos> Exatamente. Não, brincadeiras <risos> à parte. É, é, mas essa troca, né?
0: Hein, Tiago, se 50% da responsabilidade é do Patrick, João seria o Bob Esponja? <risos> <risos> Aí, hein?
2: <risos> Será? <Pera. risos> Cara, mas a fotografia é muito isso, assim, pelo menos comigo sempre foi dessa forma. Acredito que o James também sempre foi da, da troca, né? Das experiências, da, das pessoas que estão ao nosso redor. O que seria do, do James? sem uh, o contato dele com o Machado Júnior, por exemplo, que foi o primeiro administrador aqui, que fez a live com a gente na semana passada, por exemplo, né? o Machado foi um cara que estava ali incentivando James e puxando a orelha, bora, vamos fazer, vamos acontecer, fazer acontecer, o que seria de mim sem a Juliana Dias aqui em Campos, que é uma fotógrafa de, de, de sensual, que, poxa, foi uma baita inspiração quando eu comecei a, a fotografar, o que seria de mim sem a Karina, que é minha namorada, minha namorada hoje, é, quando eu via ela editando as fotos e eu falava, cara, minha edição está muito crua ainda. Olha a edição que a menina está fazendo. Eu preciso evoluir o meu, meu trabalho também para acompanhar o trabalho dela. Então, assim, eu acho que a, ao mesmo tempo ela fala que ela se inspira no meu trabalho e ela tem como exemplo. Então, assim, a na fotografia eu acho que faz mais sentido para a gente como criador, né? Quando a gente começa a ter essa troca. e Então, assim, é uma responsabilidade que eu também acho muito doida, porque é muito doido como eu me inspiro em várias pessoas e, de repente, às vezes eu vejo... Dessas pessoas que eu estou me inspirando chegarem para mim e falar, cara, eu sou fã do seu trabalho. Eu fico assim, então eu acho que é, é muito disso. Não é uma responsabilidade que, que a gente tem que carregar mesmo. Eu acho que a gente tem que carregar como uma troca que faz sentido para todos nós evoluirmos como pessoas profissionais, né? Ah, e Sim. quando...
0: Só pra... Quando eu falo do termo responsabilidade, não é na questão séria da... Tipo, ah, tem uma obrigação... Mas justamente essa visão de que cara, o simples fato de eu fazer o que eu gosto acaba ajudando outras pessoas no processo, né? Então, a responsabilidade vem dessa temática. Não de ser uma obrigação que você... Ah, sim, agora sim. que eu comecei, você tem que continuar.
1: É, tipo... Já ocorreu algumas vezes, por exemplo. É, algumas pessoas que... Tipo, eu acho as fotos da pessoa incríveis e tudo. A pessoa chega, a pessoa sente o mesmo pelas minhas fotos. É... Uma, essa troca e tudo, às vezes eu, eu vejo assim, eu chego e pergunto, assim, como é fez a foto, é, o que, que aconteceu e tudo, e as pessoas têm geralmente essa mesma curiosidade de saber o, é, o que, que tem por trás da foto, como é que eu cheguei naquele resultado e tudo. Para mim, essa troca vale quase tanto, às vezes até mais do que a própria foto, porque eu estou aprendendo, eu tô ensinando, eu tô criando laços com a pessoa sobre é um assunto incrível, e é isso.
2: Isso é maravilhoso. Eu. Ah,
0: que é mais legal, né? A de criar laços. Eu acho que é um. O, o... Estamos aqui hoje justamente por termos criado esses laços, então é, mostra o quanto é importante a gente fazer o que gosta e compartilhar isso com outros que gostam tanto quanto a gente.
2: Ô, James, eu... só um testemunho, né? É... A última live que a gente, que a gente fez no. Numa... Pode falar?
0: Não, porque você falou um testemunho, eu falei amém, irmão. Ah!
2: para é pra mim cortou o <risos> seu áudio na hora. É, não, só um testemunho que eu gostaria de, de fazer aqui, é que assim a última live que a gente fez aqui no Mob Grafando, que antes de, de, de disponibilizar a live com mais de duas pessoas, né, com mais de dois perfis, foi justamente eu que fiz. E eu fiquei felizão na época que eu cheguei pro James e falei, James, eu consegui trazer o Vini da página Dream Portrait, que, que, cara, é a minha maior referência na fotografia. Ele fotografa com, com, com analógico, né? Lógico, fotógrafo digital também, mas, assim, a maior parte do trabalho dele é com analógico. E ele tem um estilo de fotografia muito parecido com o meu, né? Que é o no artístico, nessa, nessa coisa de, de natureza da, da, da pessoa ali, né? com a expressão corporal vinculada ao cenário, aquela coisa toda. Então era a minha maior referência, eu cheguei pro James, James, eu consegui o Vini, vai, vou trazer ele pra live e tal, o James falou, beleza, pois é você que vai ser o host dessa live, então. E aí eu me treinei todo, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou né, fazer esse, vou entrevistar esse cara, vou me tremer todo, eu, eu, eu me inspiro nesse cara, é a minha maior referência, como assim? E aí logo depois, assim, um pouco antes disso, eu tô lá postando uma foto nos stories e o Vini do, do, do Dream Portrait responde meu story falando, cara, que foto sensacional. Cara, eu, eu quase desabei. eu Falei, calma aí, calma aí, o que que tá acontecendo aqui, que é a minha maior referência, tá elogiando o meu trabalho. Então, tipo assim, depois eu fui trocar uma ideia com um cara humilde demais, um cara sensacional. E assim, aí foi ali, naquela live do Mob Grafando, que foi a, acho que foi a segunda que eu fiz como host, que me caiu a ficha de, cara, calma aí, a fotografia é essa troca, é exatamente isso. Eu não preciso ter essa, essa coisa do tipo, o cara é minha maior referência, o cara tá lá em cima e eu tenho que ir né, ter, ter aquela coisa de não, eu posso olhar com admiração e ao mesmo tempo perceber que bicho o olhar que eu estou tendo para ele, algumas pessoas estão tendo pro meu trabalho também, então é uma troca não precisa tá com essa, com essa, jogar esse peso tão grande para cima dele porque eu também não quero esse peso tão grande das pessoas no meu, sabe então eu acho que é muito mais para a gente quando a gente olha como uma troca faz mais sentido pra gente
0: sem dúvida. E é por conta justamente dessa mentalidade que o João tá aqui, né? Tanto que quando eu convidei ele para a live, mas como assim? fazer tá live? Você tá louco? Tá o que As brincadeiras à parte, a gente viu, né? E por mais que a gente ache que o nosso trabalho não rende uma conversa, por exemplo, aqui já vamos em 1 hora e seis minutos e se deixar, sai, continuar aí o resto da noite falando de fotografia, porque é algo que a gente gosta, é algo que a gente ama e é algo que a gente tem prazer em falar. Mas, obviamente, como a gente não pode ficar até meia-noite conversando, estou junto. <risos> Vamos direcionar aqui para a reta final e fazer duas perguntas essenciais. Primeiro, João, como é que você classifica a sua primeira experiência em live,
1: cara? É, estou gostando e ser tipo que estou muito mais tranquilo foi realmente é, como vocês falaram antes da live começar eu falei que estava assim, um pouco ansioso, um pouco nervoso vocês falaram assim, é uma conversa de amigos estou realmente me sentindo parece que sou amigo de vocês há muito tempo e eu carrego um, um paradoxo porque eu sou uma pessoa tímida sou uma pessoa mais fechada só que eu gosto muito de falar então se, se deixar eu eu me perco falando, eu perco o relógio e tudo. E geralmente falando.
0: E a segunda pergunta, que é, não sei se eu tô queimando a largada, tá, Tiago? Mas é aquela pergunta que a gente usa pra fechar a live. Quais são o. Qual é o próximo grande passo do João Victor na fotografia? O que é que você poderia fazer nos próximos anos aí?
2: Antes de você responder, é, desculpa é. rapidinho. Segura aí. Ele. ele falou que ele se sentiu numa conversa de amigos mega confortável. Chuba, Flow Podcast. Pode continuar. <risos> 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 Brincadeira. <risos> Quais são os próximos passos do João para o futuro? Vamos lá.
1: Assim, acho, um dos passos que estou tentando dar agora é justamente entrar na fotografia analógica com Olha. a câmera aqui que eu mostrei. Essa câmera foi do meu avô. Ele chegou a usar em alguns dos trabalhos dele e tudo. Aí essa câmera ia virar brinquedo, então eu cheguei, não deixei, peguei a câmera para mim, lutei para fazer ela funcionar, fiz meu primeiro rolo, não deu muito certo, porque eu não fazia a mínima ideia de como funcionava a fotografia analógica, eu não fazia muita ideia de fotometragem, tudo, e no final descobri que não saiu muito bem. Estou aqui no segundo rolo, estou na na foto número 30, espero completar essa ou na próxima semana eu mandar para laboratório espero que dessa vez tudo certo mas além de é, conseguir seguir para a fotografia analógica, eu também me vejo e espero eu no futuro, assim, trabalhando de maneira assim mais profissional, com minha arte tudo, e um dos sonhos que eu tenho, de certa forma é expor fazer exposição algum dia, mesmo na minha cidade. Assim, eu não sei como é que eu reagiria se na pracina da cidade tivesse lá, eu sentado com algumas fotos minhas e o pessoal passando na rua e olhando. Acho que é uma das, das metas que eu tenho, é conseguir desenvolver mais minha arte, tudo, a ponto que eu posso chegar nesse ponto de poder parar e expor ela para as pessoas ao, no meio físico, não só no Instagram. Isso é maravilhoso.
2: A fotografia digital, ela ela tem seu valor, mas a fotografia revelada e impressa mesmo ali para você tocar, olhar, é outra coisa. É, é A sensação é única.
0: Então, Tiago, aproveitando que você está com a palavra, primeiramente agradecer mais uma vez, né, mais uma sexta, a sua presença por aqui, como convosco, levando esse papo adiante, fazendo as perguntas, interagindo com o nosso convidado. Então, mais uma vez, agradeço pela pelo companheirismo de sempre, né, pela presença de sempre. E deixo você livre aí para dar os seus recados, chamar a galera aí para acompanhar os seus projetos. Tá saindo material de imersão? Ainda acho que tá, né? Então já tá. dá o final aí para a galera, para a gente poder né, passar a palavra para o nosso convidado e fechar essa live com
2: chave de ouro. Perfeito, perfeito. Galera, só para chamar vocês aqui, a semana passada, saiu algumas fotos do Imersão 6, que foi com a minha deusa suprema, né? A Karina fez. A Karina, que normalmente está atrás da câmera, ela apareceu à frente da câmera e, de maneira assim, belíssima, né? Um, um dos melhores ensaios que eu já fiz, se não for o melhor, obviamente, eu tenho que eu tenho que dar essa, essa realçada, né? Mas foi, foi um trabalho que eu amei fazer e amei postar. E, assim, as melhores eu estou guardando para o momento certo. Então. Fiquem à vontade para acompanhar esse projeto. Conversei hoje com o modelo da, do próximo imersão já, já estou olhando lá na frente. E vai vir coisa boa aí, diferente também do, dos outros projetos que eu já fiz. Então, fiquem à vontade para acompanhar lá. Lembrando a todos vocês que esse bate-papo aqui, para quem chegou na metade da conversa, vai sair na segunda-feira como podcast. E, ao final da live, vai ficar salvo aqui no IGTV, caso você queira ver com o vídeo também do início da, do início da conversa para cá. Certo? E agradecer Sim. também ao João Vitor por esse bate-papo que a hora passou voando que eu nem senti. <risos>
0: então, João, mais uma vez, agradecer a você pelo privilégio de podermos ser aqui a plataforma onde você estreou em lives. Espero que você, tome gosto pela coisa, <risos> e muito em breve possa fazer suas próprias lives para falar sobre o seu trabalho. Com certeza estaremos lá assistindo. Agradeço a sua disponibilidade e deixo esse espaço aqui para que você possa convidar a galera para seguir o seu perfil, para conhecer o seu trabalho e para falar o que você quiser. Então,
1: fique à vontade que a casa é sua. É, primeiramente, eu agradeço. Foi é uma experiência muito, muito satisfatória é, fazer parte do Mobografando, ter que desde o início e tudo, compartilhar minhas fotos, é, ver a fotos, as fotos que o Mobografando está compartilhando comigo e tudo. É uma experiência incrível. É, eita, eu já estou me perdendo aqui, mas vamos lá. <risos> é... Eu posto foto de assim, de então e tudo. Me sinto um pouco mais destravado agora, depois da minha primeira live e tudo. Então, se você quiser dar uma passada no meu perfil, ver minhas fotos assim, meio citais, meio escuras, que fogem um pouco assim, da naturalidade, da ordem natural das coisas. E é isso. Se você tiver muito afim, eu vou puxar aqui o. Péssimo vendedor aqui, se você tiver muito assim, <risos> acho que, assim, a gente pode negociar. É, é isso. isso. Imagine isso.
2: as fotos desse perfil desse rapaz em um quadro na parede da sua casa. Olha aí.
1: Exatamente.
0: Pois é. Aproveitem a oportunidade, enriqueçam o seu, a, o seu ar com ar, porque ainda não... Uma casa é... A sua estrutura, né? Mas um lá é aquilo que você preenche a casa para poder torná-la sua. Então, se você quiser usar a arte para deixar a sua casa mais aconchegante, fala com o João, que com certeza ele vai ter fotos incríveis para poder te fornecer. E como o Thiago bem mencionou, lembrando, esse episódio sai como podcast na segunda, com fé em Deus, porque acho que no domingo resolvo o problema do meu computador, então já posso normalizar aqui a produção de conteúdo. E hoje teve vídeo no canal, aos trancos e barrancos, mais saiu vídeo com o review do Realme C25. Né? Então, se você está de olho nesse aparelho, quer conhecer mais, vai lá que sai uma análise de três meses de uso. João, valeu mesmo, um grande abraço. Tiago, valeu mesmo, até a próxima. E a gente se vê, se feira com mais uma live com uma super convidada que na segunda eu revelo para você quem é. Então é isso, valeu, falou e até a
1: próxima. Tchau.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,